0: Zo, ik keek net in mijn historie van de podcast van Spronkelend Spraakwater. En kwam tot de ontdekking dat 7 juli 2021 de laatste was. Ja, daar vinden we wat van. Of daar kunnen we wat vinden. Of uh, ik denk dat ik voor de laatste ga. Het is zo. En uh, we starten weer vanaf hier. En uh, de laatste was, uh, welke goeroe resoneert bij jou? En ik had toen de belofte gedaan om daar een aantal podcasts op te laten volgen. Uh, die daar betrekking op hadden. Ja, en hoe het ook gaat. Zo nu voelt het anders. Dus ik laat dat uh, thema even voor wat het is. En wil graag met jullie praten over um, je intuïtie versus je droom of je wens en hoe die twee zich tot elkaar verhouden en um, mijn wens is al zeker sinds de geboorte van mijn zoontje, dus acht jaar geleden, dat ik veel meer intuïtief maar ook met behulp van spirit en dus mediumschap mijn opstellingen begeleid. En daar ben ik al een paar jaar mee bezig en ik vind het leuk om heel kort even dat pad te schetsen en daarna terug te komen op de laatste opstellingsavond van 14 september. Het grappige is dat het bij mij begon met een reading die ik kreeg van het medium Janneke Leber. En Janneke heeft inmiddels al een paar boeken geschreven en toen was ik bij haar voor een reading omdat ik haar boek Een dooie boel had gelezen. En ik vond dat boek echt geniaal. Ze omschreef daarin um, klanten die bij haar een reading kwamen doen en elke reading had wel een bijzondere... Ja, een bijzonder resultaat en dat inspireerde mij zo dat ik bij haar een reading wilde doen. En wat mij toen van die reading is bijgebleven is dat zij ook heel duidelijk aangaf dat um, de spirituele wereld graag wil dat je iets doet met de gevoeligheid die je hebt. En dat betekent niet automatisch dat je dan dus maar medium moet worden. Waarbij je bij wijze van spreken energetische readings geeft of gewoon contact maakt met overleden dierbaren voor degene die voor je zit. Het gaat namelijk de spirituele wereld om dat jij in jouw beroep, waar jij blij van wordt en waar je energie van krijgt, met behulp van spirit, datgene kan doen wat nodig is voor andere mensen. En vaak, um, als je begint met de mediumschap, heb je het gevoel, of het idee, of je ervaart de druk, dat had ik in ieder geval wel, is dat je medium moet worden. En die reading van Janneke, die zorgde al wel voor een stukje wegnemen van de druk. Oh ja, ik hoef niet per se medium te worden, als ik die gevoeligheid me kan inzetten. In de tussentijd ben ik verder gegaan met het ontwikkelen van mezelf, uh, van mijn praktijk en ben ik steeds vaker opstellingsavonden gaan organiseren. En mijn idee bij deze opstellingsavonden is dat dat op mijn intuïtie gebeurt. En hoe ik erin zit is dat ik vaak wel het verhaal hoor van degene die een vraag heeft, dus ik krijg kaders mee en vervolgens laat ik dat rusten. En in plaats van dat ik ga bedenken hoe het systemisch werkt en vooraf een opstelling ga in elkaar zetten, de woorden kloppen niet, maar je snapt me wel, bewaar ik dat moment tot op het laatst. Dus tijdens zo'n opstellingsavond zit de vraag in Brengen naast mij, hebben we het kort over de vraag van deze persoon. En ik weet niet hoe het komt, maar elke keer in een flits van een seconde krijg ik een beeld, een gedachte, een gevoel. En heb ik een innerlijk weten, zo gaat deze opstelling eruit zien. En de ene keer gaat het ook weer makkelijker dan de andere keer. Niet zozeer dat moment van zo gaat de opstelling eruit zien, maar wel als in de begeleiding van de opstelling. Ja, soms zit mijn hoofd er ook tussen. Die kunnen we ook niet altijd even makkelijk uitschakelen. En naarmate ik groeide in mijn rol als begeleider van opstellingen, hoe groter ook mijn wens en het verlangen werd om te werken met... Spirit in de opstellingen. Alleen ja, hoe ik dat moest bereiken, ik had geen idee. Dus op dat moment merkte ik ook dat ik dan heel bewust ging uitzoeken van ja, wat heb ik dus nodig om, om Spirit te kunnen uitnodigen. En wat volgde waren dan een soort van pogingen die veel te... Ja, gedresseerd waren vanuit mijn hoofd en waarbij het dus niet lukte. Op een gegeven moment was ik naar Tessel gegaan en had ik een uh, mediumschap weekend van uh, Rosita Peek en na dit weekend heb ik een keer een reading bij haar aangevraagd. En mijn vraag was, ja, is het ook mogelijk om Spirit te verwelkomen in mijn werk als begeleider van opstellingen. Maar ik mocht mijn vraag niet uitspreken. Want, zo stelde Rosita, op het moment dat zij de vraag hoorde, werd zij al zeg maar in een bepaalde richting geduwd door haar mind en dat wilde ze ja, gewoon voorkomen. Dus ik mocht mijn vraag niet delen. En we zitten zo te praten en uh, via online en ze geeft me allemaal allerlei dingen terug. En verdomd, op een gegeven moment zegt ze gewoon, ja ik voel ook dat je veel meer mag doen met spirit en met opstellingen en met uh, spirit in de opstellingen. En ik zweer het je, weet je wel. Op dat moment ging het bij mij gewoon tintelen of zo van net alsof ik nu eindelijk na al die jaren een soort van... Um, ja, een soort van uh, goedkeuring had gekregen, terwijl die natuurlijk helemaal niet op die manier gegeven wordt vanuit de spirit, want alles is goed vanuit hen bekeken. En ik weet niet meer wanneer die reding met Rosita Peek was. En ook na die reading met Rosita ging ik daar weer heel bewust uh, over nadenken. Wat moet ik doen? Wat moet ik laten? Hoe pak ik dit aan? Maar als ik iets heb geleerd van onder andere Joe Dispenza, dan is het dat het hoe iets is wat je los mag laten. Dat je natuurlijk wel je wensen en je verlangen mag hebben, maar dat hoe zich iets openbaart, je dat juist laat rusten. Want hoe het zich openbaart, kan langs heel veel wegen. En juist dat is zo superleuk om los te laten. Maar zover was ik nog niet. En vervolgens uh, ging ik daar weer mee verder. Begin van dit jaar had ik ineens het idee van, ja, ik moet toch iets met de prijzen van mijn opstellingsavonden. En nadat ik deze verhoogd had, omdat ik onder de markt werkte, kreeg ik ineens heel veel aanmeldingen en bleek dat elke opstellingsavond vol zat. En vervolgens kwam dat meer intuïtief en meer met spirit samenwerken, kwam ook steeds meer naar boven, terwijl dat toch al wel een tijdje rustig was geweest. En op een gegeven moment merkte ik ook weer dat um, iets in dat begeleiden dan weer niet goed ging. He, want soms uh, krijg je ook weer even een dipje um, ja, en dan moet je ook doorheen, want dat wil niet zeggen dat je nog meer dipjes ervaart en ondertussen was ik ook allemaal bezig met het wegwerken van oude blokkades, het wegwerken van oude patronen. Ik werd even tussendoor gebeld. En op een gegeven moment um, werd ik door een goede vriend gevraagd... of ik um, zijn vraag wilde begeleiden in een opstelling. Waarbij ik het gevoel had, jeetje, ik ken hem zo goed. En moet dat nu wel doen? Dus er kwamen allerlei vragen naar voren... Um, Waarbij ik daaraan twijfelde, maar diep van binnen voelde ik ook direct van ja, nee, dit is juist en dit, dit kan ik en dit ga ik doen. Nou, en vorige week hadden we die opstellingsavond. En het bijzondere aan de voorbereiding van deze avond was dat um, ik zeg maar de avond ging voorbereiden aan de hand van meditaties. En tijdens een aantal meditaties aan de voorkant van de avond, kreeg ik allemaal dingen door. Nou, wat kreeg ik dan bijvoorbeeld door? Ik kreeg informatie door over de vraag inbrenger. Ik kreeg um, informatie door over wat de representanten zouden moeten doen. Ik voelde welk nummer ik moest opzetten bij aanvang van de avond. En zo waren er nog steeds een paar dingen waarvan ik dacht, hé, wat bijzonder dat dat nu ineens gebeurt. Maar ik schreef het op met de intentie, ja, ik krijg het niet voor niks hoor. Ik ga het wel uitvoeren op de opstellingsavond zoals ik het nu doorkrijg. Op de dag zelf ging ik mediteren en kreeg ik een gedicht voor. En ik voelde ook zo dat dit gedicht... Hoorde bij de avond, dus had ik het opgeschreven op de flip-over. En voor mij was de grootste uitdaging niet het feit dat Spirit hierbij betrokken was, of mijn intuïtie. Nee, dat, daar was ik vol van overtuigd dat dat juist wel het geval was. Maar de grootste uitdaging was juist het uitvoeren zoals ik het had doorgekregen punt dat was de uitdaging want ja hoe vaak heb je niet dat je hoofd dan toch iets zegt in de trant van ja maar weet je moeten we dat lied nu afspelen zo'n zwaar nummer duurt wel zeven minuten of ja dat gedicht ja ja het is niet helemaal logisch het ruimt ook niet helemaal moet ik dat wel opschrijven moet ik dat voordragen dus ik had me er eigenlijk heel makkelijk af van kunnen maken. En dat heb ik niet gedaan. Dus ik heb dat nummer gedraaid, het zware nummer dat zeven minuten duurt. Ik heb alle representanten gevraagd of ze een krachtbron mee willen nemen. En zo heb ik ook het gedicht aan het begin van de avond voorgedragen aan de groep. En op het moment dat de muziek ging draaien, zodat de groep zich kon voorbereiden, voelde ik letterlijk een energie bij me, heel jong, heel enthousiast, uitzinnig van vreugde, van you did it, you did it, you did it. En dat was zo'n mooie bevestiging dat ik op dat intuïtieve, spirituele pad met betrekking tot opstellingen bezig was. Over deze opstelling uh, heb ik trouwens ook een blog geschreven en mijn klant heeft zelfs ook een referentie daarover geschreven, dus die kun je ook vinden op mijn website. Um. En ik sprak laatst met deze vraaginbringer en met zijn vrouw, want zij was ook aanwezig tijdens de avond en zij gebruikte het woord dat het magisch was. En um, zijn gezicht na de opstelling en voor de opstelling, dat was zo'n groot verschil. En niet zozeer dat, hè, want hij had een fysieke vraag, hij, had een fysieke, hij heeft een fysieke ziekte en daar ging zijn vraag over. Um, dus niet zozeer dat fysiek hij ineens beter was of zo maar wel dat hij veel meer de situatie kon accepteren zoals deze was en dat is wat hij nodig had. Nou wat ik met deze lange podcast uh, wil zeggen is van ja weet je soms kan het gewoon echt jaren duren voordat je bent daar waar je wil zijn. En de belangrijkste boodschap die ik heb is dat je echt niet op mag geven. En um, Even samengevat aan de hand van mijn verhaal, er zijn wat tips, als eerste schakel de denkvragen uit. Dat zijn vragen die beginnen met hoe, wat, waar, wanneer, welke, wie, want die vragen triggeren jouw brein, triggeren jouw ratio. En bij dit soort zaken is het juist van belang te voelen en je intuïtie in te zetten. De tweede tip is ook dat je je vooral focust op je einddoel en dat je je einddoel visualiseert. Van, ja, wat gebeurt er dan? Hoe ziet zo'n situatie er dan uit? Zonder daar die woorden bij te gebruiken, maar echt zie je het als een droom in je hoofd. Wat ook van belang is, en dat is de derde tip, is dat je ook aan innerlijk werk blijft doen. Dus blijf aan jezelf werken, blijf aan je professionaliteit werken. We weten niet hoeveel onbewuste patronen we hebben. En door daar bewust van te zijn en aan te blijven werken, maak je ook vanzelf weer het pad vrij voor nieuwe situaties die je helpen om daar te komen waar je wil zijn. En de vierde tip is, zeg ook niet nee, dus zeg ja tegen een uitdaging. Wat ik vertelde was dat die goede vriend mij vroeg hem te begeleiden. Waarbij ik dacht, ja, maar straks gaat dat tegen me werken, want ik ken hem en ben geen zuiver instrument meer. Maar ik weet niet wat er gebeurt op zo'n avond, op zo'n avond ben ik gevoel en op het moment dat zo'n opstelling start zit ik volledig in die rol van intuïtie en gevoel. En ben ik echt dat doorgeefluik tussen spirit, het universum, hoe je het ook wil noemen, mijn intuïtie en de vraag inbrengen. Want ik dien zijn vraag. Ook voor mij was het een hele mooie bevestiging om te ervaren dat alles wat ik vooraf had aangevoeld, in de meditaties dat dat ook klopte. Dus een grote les was ook wel van en dat is tip 5 vertrouw erop. Vertrouw erop dat hetgene je doorkrijgt, krijgt datgene is wat nodig is. Nou, ik ben heel benieuwd of jullie iets herkennen uit jullie eigen verhalen, uit jullie eigen leven of dat je juist iets hebt van hé, hey, maar hier loop ik tegenaan en daar wil ik wel eens graag over sparren. Nou, neem dan gerust contact met me op en we kunnen nog over sparren. Ik wens je nog een fijne dag, groetjes!